1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, יום שני היום כמובן, נעורי חונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו הוא רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינר, מעכשיו ועד חמש אנחנו מיד מתחילים. נוטרות צבע הכסף ליום שני ברקע החשש מניסיונות איראן לפגוע בישראלים בטורקיה, שר החוץ יאיר לפיד קורא לישראלים שלא לטוס לשם ולשוהים שם לשוב ארצה בהקדם האפשרי. זה נשמע דרמטי. זו סכנה אמיתית ומיידית, אומר לפיד בפתח ישיבת סיעתו. יש עתיד, הנה הדברים.
2: זה יכול ליפול על כל אחד. זו סכנה אמיתית ומיידית. אם תכננתם טיסה לאיסטנבול, תבטלו. אין חופשה ששווה את החיים שלכם ואת החיים של היקרים לכם. תקשיבו להנחיות שאנחנו מוציאים, אנחנו מעדכנים את ההנחיות כל הזמן בהתאם להערכת המצב.
1: כן, זה חשוב. ועדת הכלכלה אישרה קנס של אלף שקלים על רכיבה ללא קסדות. כמו כן יוחמרו הקנסות על העבירות בשימוש בקורקינטים. שלום, שרון עידן, כתבנו.
2: כן, שלום, יאיר. למעשה ועדת הכלכלה מאשרת היום, צריכה עוד את הגושפנקה החוקית שכנראה תינתן בשבוע הבא והעסק ייכנס לתוקף כבר בתחילת החודש הבא את האישור לשנות לחלוטין את כל מה שקשור לאופניים חשמליים וקורקינטים מבחינת, בעיקר נאמר, חבישת הקסדה עד עכשיו בעצם הקנס היה של 250 שקלים, הוא יעלה לאלף שקלים מעכשיו, וזה בהחלט משמעותי, מי שנוהג או רוכב ליתר דיוק והוא מתחת לגיל 16, גם כן קנס אה, גדול מאוד, וגם כל מי שמטפלים במרכאות במנוע, מגדילים נפח מנוע, תופעה שאנחנו כמובן רואים הרבה מאוד אה, של אותם כלים שאמורים להיות יותר איטיים, כן. וכמובן במרכאות משדרגים אותם להיות הרבה פחות איטיים, גם הדבר הזה גורם לנזקים גדולים, למעשה חלק גדול מאוד מהקנסות יהיו קנסות של אלף שקל מתחילת החודש הבא. התקווה היא כמובן שזה יפחית את הפגיעות בתמונות האלה, אנחנו כולנו ערים לג'ונגל הבאמת מאוד מאוד קשה שהכלים האלה שאמורים היו להקל על כולנו גורמים בסופו של דבר צריך לזכור שיש לנו עלייה מתמדת בפגיעות, גם של נוער אגב, ילדים מכלים מהסוג <חשמלית> הזה, קורקינטים ואופניים <חשמליים>, חשמליים, אולי עכשיו נראה סוף סוף עצירה <כן> של <שרון>. הדבר הזה.
1: תודה, <תודה>, <תודה> רבה, שרון עידן. ועדת הכנסת לזכויות הילד דורשת ממשרד הפנים לחייב את הארכת שעות ההצלה בחופים, במרבית חופי הרחצה בארץ, אה, נסגרים החופים בשעה שש. ממש יש הרבה אור בשעה הזאת. בדיון היום בוועדה הוצגו נתונים 86% מהתובעים בחופי הים המוכרזים, רובם ילדים ובני נוער שתובעים לאחר סיום שעות ההצלה. יושב ראש הוועדה, יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מיכל שיר, אמרה בדיון לנציגי משרד הפנים, כי יש לתקן את הנוהל ולחייב בחוק את הארכת שעות ההצלה לפחות בשלושת החודשים, יוני עד אוגוסט.
3: אני מבקש ממך להאריך לחודשי הקיץ בשעתיים. רוב החופים בישראל בשעה שש נסגרים. ידוע שיש בעיה בני נוער בחודשי הקיץ, מה לעשות? לא הולכים הביתה בשעה שש. למה? כי הם בני נוער. ולכן אנחנו כרגע מדברים על הארכה של חודשי הקיץ בין שש לשמונה. משרד הפנים, כפי שציפי אמרה בחוכמה, הוא הרגולטור. אתם יכולים להחליט את זה.
1: ועוד בצוואר הכסף בהמשך, מה קורה בשוק הקריפטו? היום הודיעה פלטפורמת הקריפטו הישראלית-אמריקאית צלזיוס שלאור תנאי השוק הקיצוניים, וזה באמת מה שקורה בשוק המטבעות הדיגיטליים, הם נאלצו להודיע על עצירה מוחלטת של כלל המשיכות והעסקאות בחשבונות של הלקוחות. עוד מעט ננסה להבין את המשמעות של העניין הזה. ועוד בהמשך על הצניחה במחירי האבטיחים. כן, הבטחנו. וזה קורה, זה לא שאנחנו קיימנו, אבל זה באמת מה שקורה. עד כדי כך שמגדלי האבטיחים הפסיקו לקטוף. כן, קשות האבטיחים ריקות מכותבים. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. טוב, החשש מפני ניסיונות איראן לפגוע בישראלים בטורקיה, זר החוץ, יאיר לפיד, שמענו קודם קורא לישראלים לא רק שלא לטוס לשם, אלא מי שנמצא שם, לחזור בהקדם, הביתה, כאן לישראל. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, שלום. שלום, יאיר. זה נשמע מאוד דרמטי. זה מאוד דרמטי, זה ואומר יאיר לפיד יותר,
0: יותר מזה, זה אומר, גם אם הזמנתם חופשה, תבטלו. אפילו לא, אתה יודע, אין פה סימני כן. שאלה, אין פה... על יד אין פה בערך, בעצם אנחנו uh, שומעים פה לומר יאיר מוזיקה של דברים מאוד מאוד חדים, מה שבעצם לא היה עד עכשיו, אגב, אומר את זה שר החוץ, יש לזה כמובן, מי כמוך יודע, משמעויות <אז> מדיניות נרחבות, ועדיין הדברים האלה נאמרים, וכשאנחנו מדברים על הפן התעופתי והתיירותי, תשמע, טורקיה, ואנחנו uh, עוקבים אחרי uh, הישראלים uh, uh, שמגיעים לשם, uh, היא כמובן על המפה, אחרי שהרבה שנים היא לא הייתה שם, אני מזכיר לכולנו שטורקיש ארליינס היא חברת התעופה. Ee, שמבחינת תעבורה בנתב"ג מספר שתיים אחרי אל על, הרבה לפני כל החברות הישראליות האחרות, האמריקניות, אנחנו מדברים, יאיר, רק על איסטנבול, ששמענו עכשיו אה, על סדר גודל של כ-20 כיסות הלוך חזור ביממה מישראל, כן? כלומר, אנחנו מדברים פה גם על טורקש וגם על פגסוס וגם על עוד שלוש חברות סכר אה, שפועלות בקו הזה. והדבר הזה כמובן גם גורם לזליגה לכל מה שקשור לדרום טורקיה, לאנטליה, לריביירה הטורקית, מרמריס כמובן, mm -hmm. כל האזורים האלה שבעצם רק עכשיו התחילו להרים את הראש מבחינת <laughs> התיירים הישראלים, זה כמובן מאוד מאוד משמעותי, אבל כשאנחנו שומעים את שר החוץ למעשה מתייחס לאזהרת המסע שהייתה קיימת, אבל מחדד אותה ככה, ודווקא לאחר שכבר היו בטוחים שאולי כתוצאה מאותו אה, ניסיון שהיה שם, והותר הדבר הזה מאחורינו, הם מדגישים, לא רק שלא מאחורינו, אם אתם שם, תחזרו, תחזרו. אם אתם לא שם, אל
1: תיסעו. כמה ישראלים אנחנו יודעים נמצאים שם? כמה תכננו לטוס ממש בקרוב לשם? הזמינו כבר חברי טופש.
0: לא זהו, נור, נור, נורא קשה לדעת, משתי סיבות. קודם כל, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ישראלים שנכנסים אה, וגם יוצאים מהארץ עם דרכונים זרים, כתוצאה מאותה אה, בעיית דרכונים, ולכן mm -hmm. המספרים המדויקים הם כרגע אה, קצת קשים, נאמר... אה, כן, קשה להמוד על זה. נכון, אבל שוב, אנחנו מדברים בוודאות על, על עשרות אלפים, mm -hmm. כלומר אנחנו מדברים כנראה, אני אומר את זה באופן גס, על בין 40 ל-50 אלף שנמצאים כרגע בטורקיה, כלומר איסטנבול, כלומר אה, אנטליה, כלומר מרמריס, וכמובן שמספרים הרבה יותר גבוהים של כאלה כן. שעוברים דרך טורקיה, משום שרוב הקונקשנים הם אה, כמובן דרך איסטנבול, והרבה אנשים גם יוצאים לחצי יום, ליום. אני לא מתכנע בהם שהם
1: נמצאים שם ושומעים את הדברים האלה שאומר שר החוץ, זה בהחלט לא נעים, זה הורס חופשה דבר כזה. אולי רק אני אגיד
0: משהו במילה, בפן הצרכני, כי הוא חשוב. אחת הבעיות הגדולות, יאיר, ודיברנו על זה גם בעבר, אבל שווה לחדד את זה, כשמזמינים טיסות לטורקיה במיוחד, צריך לקחת בחשבון, החברות הטורקיות, שהן היחידות שטסות בקו, הישראליות טסות לשם, לא יבטלו את הטיסות. כלומר, יש להן אינטרס בכל מקרה להוציא אותן, מי שלא מבטח את הפיסות האלה, את החבילות האלה, הכסף הלך. למעשה, אזהרת כן. מצא היא לא אחד הדברים שבגינם אפשר להחזיר את הכספים ששולמו. אלא אם כן עושים ביטוח, ביטוח
1: מכל סיבה שהיא. ביטוח מפני ביטול מכל נכון. סיבה שהיא זה כמובן. אבל, אבל, אבל לא הרבה אנשים עושים את זה. מעט מאוד עושים את זה, זה כן. בוודאי
0: על החבילות האלה, שהן ככה חבילות לא יקרות, mm -hmm. אבל כאן כשמדובר על משפחות שלמות, קח בחשבון שיהיו פה כן. נזקים גדולים
1: מאוד. שרון עידן, תודה רבה. תודה, טוב, ודאי בעניין הזה, שלום אילן שלו, סמנכ"ל שיווק קווי תעופה. קווי חופשה. Okay. סליחה, שלום okay. לך. בואו נשמע okay. שוב יחד את הדברים שאומר שר החוץ יאיר לפיד לפני זמן קצר בפתח ישיבת סיעתו.
2: זה יכול ליפול על כל אחד. זו סכנה אמיתית ומיידית. אם תכננתם טיסה לאיסטנבול, תבטלו. אין חופשה ששווה את החיים שלכם ואת החיים של היקרים לכם. תקשיבו להנחיות שאנחנו מוציאים. אנחנו מעדכנים את ההנחיות כל הזמן, בהתאם להערכת המצב.
1: אילן, תן לי לנחש, ירידה דרמטית מאז שההצהרה הזאת נשמעה, נגיד בשעה האחרונה. אין הזמנות לטורקיה. זה עושה את זה, נכון? הזמנות
4: בודדות בלבד, בעיקר של המגזר הערבי. אני יכול להגיד לך לפחות בסגמנט של החבילות נופש לאנטליה. לגבי איסטנבול... עדיין מדובר בנמל שעורב, כמו ששרון ציין, בשיחה כן. מוקדמת שעשיתם, mm -hmm. ועדיין, כאילו, לדעתי, בעוד שבועיים, אם נסתכל על הדוחות של נדבק, נגלה שטורקיה הייתה יעד מספר אחת ביציאות של ישראלים כשדה ראשון.
1: אתה חושב?
4: אני מוקלט גם.
1: אוקיי, קובי, אל תשכח להקליסים בצד את ההקלטה הזאת. כדאי, די, אני אבל זה לא מתכתב עם מה שאתה אומר, בכל זאת הזמנות בודדות בלבד. לא,
4: בוא רגע, בוא רגע נחלק את ה... נפלח רגע מי טס לטורקיה. יש הייתי איסטנבול, שבעצם יאיר לפיד דיבר על היעד הספציפי הזה, הוא גם הדגיש את זה כמה פעמים. כן. אוקיי. איסטנבול זה יעד שאו שאתה מגיע אליו באמת לחופשה ומטייל ועושה שופינג ו... וכדומה או שאתה מגיע אליו לטופ... לטובת הליכים רפואיים כמו אשתלות שיער, אשתלות שיניים, קוסמטיקה וכדומה כן. או שאתה משתמש בשדות של איסטנבול כתפיסות קונקשן אם זה לא... לאמריקה או אם זה לכיוון המזרח אוקיי, אז אני מניח שבסגמנט של הנופש כן איסטנבול תיפגע כן, ונפגעת כבר. אבל טור גם באופן כללי, אתה אומר, פחות. טור קיים באופן כללי, נדבר על
1: אנטליה, שהיא באמת כאילו לא משהו שהוזכר גם על ידי
4: יאיר לפיד, כרגע הפגיעה היא יותר פחותה, ועדיין הציבור הישראלי
1: לא נוער לשם, מהרגע שחודדה... תגיד, אבל מעיין אותי מהרגע שהמילים האלה נשמעו, האמת שזה כבר נאמר גם אתמול, אבל שמתם לב היום, נגיד בשעות הבוקר, היה מספר מסוים של הזמנות, ועכשיו נגיד בשעה האחרונה, כלומר, מעניין אותי לדעת אם הצהרה כזאת תקשורתית, פתאום אנשים מגיבים לזה באופן מיידי. אני מדמיין גרף כזה שיורד. הגרף אכן כאילו
4: בירידה כבר למעלה משבוע, כי החידוד הזה נעשה לדעתי לפני עשרה ימים,
1: או סדר גודל כזה. אתם יודעים אם פרסומים כאלה בארץ משפיעים גם על תיירים ממדינות אחרות לגבי טורקיה? כלומר, התייר, אני לא יודע, מה, הרוסי, האמריקאי, הצרפתי, שהיום אנחנו... התייר הרוסי כנראה
4: ממשיך את שנת הקורונה ולא יוצא לחופשי. זה לא מרתיע אותם בגלל שמחפשים
1: את התייר? הישראלי, لا, אבל... לא, לא, לא. אני אומר שוב
4: פעם, יש גם ציבור, ציבור מסוים בישראל, מספר קטגוריות
1: שבבחינתם, כן.
4: לא, כאילו, לא, זה, לא, זה לא, לא מדבר אליהם ולא מתייחסים לזה. איפה שזה כן נותן את אותו צו, זה באמת בסגמנט של הציבור <אח> הישראלי, המשפחות הישראליות, שבעצם עוברות ליוון, אם זה לכריתים, אם זה לרודוס, אם זה לכוס, אתונה. כן. תגיד,
1: היעדים התיירותיים בטורקיה, בוודאי הם מכירים את המציאות כאן בארץ ואת אזהרת המסע הזו כמובן. הם נכון. מורידים מחירים כדי לעזור לתייר הישראלי לקבל את ההחלטה כן לטוס? כלומר, הם, הם מנסים לפתות?
4: הם, לא, הם מודדים מאוד, אתה יכול בעצם היום להיתקל כמעט, אם זה ברדיו, אם זה בצוויזיה, אם זה באתרים של סרטונאי תיירות. אתה תראה כל הזמן קמפיינים של משרד ולשכת התיירות הטורקית פה, mm -hmm. כאן, בצורך ישראל. הם מאוד מאוד מעודדים את התיירות מישראל, בטח... אבל הם, מחירים, הם, מורידים מחירים, הם מורידים מחירים בגלל שזה רץ מסה. הם גם מחירים, הם מורידים לעשות את העבודה במצוין, כדי mm -hmm. באמת, כאילו, לא לוותר, הלך תייר ישראלי, שיגיע וימחוש את רגע, רק לסיום. אני אגיד בטח בשנה כזאת, שאין להם את הקהלים של, של הרוסים והאוטראימים, כן. ואנחנו מקבלים פתאום משמעות הרבה יותר גדולה.
1: אוקיי, okay, מעניין. תגיד, כמה מבטחים את עצמם מפני סיטואציות כאלה? כלומר, אנחנו יודעים שאזהרת מסע לא מאפשרת ביטול, לקבל את הכסף חזרה, לבטל ולקבל את הכסף. אבל כמה אנשים עושים את הביטוח ההיקפי הזה, של ביטול מכל סיבה שהיא?
4: אצלנו, כאילו כקבוצה, קבוצת הדקה ה-90, אני לא מכיר רבים שעושים את הביטוחים האלה, רוב מוחדת פשוט רוכשים את הכרטיסים, חלק מאוד מועט ממנו גם מבצע הביטוח. זה כמו ששרון שוב אמר, אין בעצם החזר מבחינת חברות התעופה. 야, 야, ברגע שהכסף נקיימו.
1: עבר לספקים, אז זהו, הכסף עבוד, זה ברור.
4: הכסף okay, עבר בעצם לחברות ה-Tof-Fuck, והן מקיימות את ההסכם מבחינתם, בזה שהם מטיסים תאום, מספקים okay. את חבילת הנופש, ולכן... Okay. Uh, ברור. אתה יודע, זה אחריות שלנו בסופו של דבר, וכל אחד צריך לעשות את השיקול שלו, ואת הכדאי <עוד> לו כדאי, <עוד> לא, לא. כדאי okay. ולהחליט.
1: אילן שלב, סמנכ"ל שיווק בקווי חופשה, תודה רבה עולה. לך.
4: תודה יאיר, ושתהיה שנה של חופשות
1: לעשות. שיהיה קיץ טוב <laughs> וביטול. לגמרי. כמובן. כן, תודה. טוב, טוב מחירי השכירות בישראל עכשיו, אתמול שר האוצר ליברמן התייחס לבעיה הזאת בסוג של ביטול, וטען שאין שום עליית מחירים, אחוז וחצי לכל היותר. איך הוא אמר את זה בדיוק? הנה, הנה הדברים, נשמע אותם בדיוק.
5: כן. אני לא מתכוון לנהל כלכלת ישראל. על בסיס השיח ברשתות חברתיות. <coughs> אם אני מתייחס למדד השכירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז עליית מחירי הדיור מאפריל 2021 לאפריל 2022 זה אחוז וחצי. חשוב שנשתמש לפחות, בטח, מקבלי ההחלטות והפרשנים הכלכליים על בסיס נתונים בדוק, מבוסס ורציני.
1: שלום, טל קופל, מנכ"ל מדלן. טל? כן, אנחנו מנסים ליצור קשר עם טל קופל, שהוא מנכ"ל uh, מדלן, כדי לדבר איתו. האם מחירי הסחירות בישראל אכן עלו באחוז, אחוז וחצי, ולא כל כך צריך להתרגש מה... מכל הצעקה הגדול שקם מהסוחרים ברחבי הארץ שמדווחים על עלייה של עשרות אחוזים? בדמי השכירות שבעלי הבתים דורשים מהם. טוב, אנחנו, כן, טל קופל איתנו, מנכ״ל מדלן, שלום. שלום יאיר
6: ושלום לכל המאזינים.
1: תודה. שמע, אה, שר האוצר ליברמן נשען על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלך להתווכח עם הנתונים האלה. תראה,
6: בסוף אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על צורת המדידה, כן? זה בסדר שליברמן מסתכל על הנתונים של הלמ"ס, אבל אני חושב שיש שתי נקודות ששווה... להזכיר אותם. אחד, זה כל הנושא של הבנייה החדשה. המדידה של הלמ"ס מתעלמת משכונות שלמות של בנייה חדשה, שהן בעיקר אלו השכונות שמושכות את המחירים כלפי מעלה. אם ניקח לדוגמה את, את אזור גוש דן, כן, שהוא המנוע העיקרי ליצירה של דירות חדשות ולהתקצות העירונית תמ"א 38 ופינוי ובינוי, הן למעשה גורעות מהשוק דירות ישנות, ובמקומן מבנות דירות חדשות. מה שקורה זה שבסוף דירות... שישנות, שבעבר אה, אה, דמי השכירות היה 6,000-7,000 ש"ח, הופכות להיות דירות שאנחנו שומעים על 12,000 ו-14,000 ש"ח בחודש. אה, אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו מדברים גם על גודל המדגם, על המס אה, בודק, מדגם קבוע של 18,000 דירות. מה שאנחנו בדקנו במדלן זה את כל אזורי הביקוש, איפה שיש פעילות ענפה של שכירויות, אנחנו כן. מדגמנו 30 ערים בישראל, mm -hmm. וזה מבוסס מן סתם על... Uh, uh, מודעות, זאת אומרת, הליצה על המחירים של, של המודעות עצמן בלוח. ואנחנו רואים, ללא כל ספק, בחיר שכר דירה המבוקש הוא גבוה באופן משמעותי ביחס לשנה מה זה משמעותי? שקל. יש
1: לכם איזשהו נתון ממוצע? כלל ארצי?
6: כן, הרצי? אז בהסתכלות כל, כלל ארצית אנחנו רואים עלייה של כ-14 mm -hmm. אחוזים. זה בפריסה רוחבית, אבל אם תולים קצת יותר בפנים, אז אנחנו רואים למשל שהשיאנית היא... מודיעין שמככבת ברשימה עם עלייה של קרוב ל-40% בדירות של שלושה חדרים בהשוואה לעצמי 2021, אחרי הרמת השרון, שגם היא עלתה כן, ב-20% ויש עוד לא מעט ערים. כן, פרטס חנה קרקור,
1: גם כן אנחנו רואים עלייה של נכון, שלושה אחוזים בדירות שלושה חדרים. ושוב,
6: מה שמאפיין בעיקר את אותם ערים זה הריבוי של בנייה חדשה, מה שמושך את המחירים כלפי מעלה.
1: רגע, אני רוצה להסתכל כאן נגיד על הרצליה, אנחנו רואים עלייה של 16% בדירות של שלושה חדרים, ושלושים, כמעט 32%. וזה מגיע ל-32%
6: נכון, כן, בדירות של ארבעה
1: חדרים. חדרים. Mm -hmm. שמע, זה, זה, זה עדיין קצת מבלבל. אני, אני מנסה להבין, מה, שר, שר האוצר ליברמן, כמו mm -hmm. שאז נתניהו ראה מחליפים איפה שיש פקקים, אז ליברמן רואה עלייה מינורית איפה שיש עלייה של עשרות אחוזים בכל רחבי הארץ. תנסה בכל זאת לעשות לנו קצת סדר בזה. <coughs> תראה, בשיחות צילון, אני, רואה... אני מדבר כאן עם אנשים, גם בשיחות מסדרון כאן בעבודה, אנשים שגרים בשכירות, כולם מספרים את אותו סיפור. שלמנו 4,000, עכשיו רוצים 5,000. ולפעמים אנחנו שומעים גם על עליות הרבה יותר דרמטיות. אבל ככל נכון. שאתה מסתכל על, ה, על הממוצע, אז אולי זה באמת לא כזה נורא. כלומר, אוקיי, קשה לך, תעבור למקום שיש בו פחות ביקוש, תשלם כמו שהיית רואה. <coughs> אז, אז אולי זה, אז, באמת,
6: זה באמת לא כזה נורא. אז, 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 אז באמת, אם מסתכלים על אזורים שהם יותר פריפריאליים, אז, כן, אז אולי יש עליות שהם יותר נמוכות. אבל בסוף, לפחות במדגם שאנחנו עשינו, באזורי הביקוש, שם אנחנו רואים באמת עליות חדות, ובסוף בוא נסתכל על זה, כן? מה שקורה בשטח, אנחנו רואים. אנשים האלה לא היו יוצאים לרחוב. בגלל עלייה של אחוז וחצי, כן? אנחנו רואים מה קורה ברחובות, אנחנו רואים את ההתרעמות של הציבור, אז כמו שאתה אומר, גם אנחנו שומעים את זה גם במשרדים, גם מהגולשים שלנו, ואין ספק. אגב, זה לא רק בלוחות שלנו. אם תסתכל גם על שאר הלוחות, אתה רואה הלוחות, אתה תראה את אותה מגמה בדיוק.
1: Mm -hmm. תגיד, למה זה קרה? אבל בואו ננסה רגע להסתכל על זה במבט מלמעלה. זה, זה המלחמה של, של הממשלה במשקיעים בנדל"ן, כלומר, אנשים שהיו להם 4-5 דירות, אז פתאום היה להם פחות כדאי להחזיק את זה, אז הם שחררו את זה לשוק, ואנשים פשוט קנו את זה כדירה למגורים, ואז נוצר מצב שיש פחות דירות להשכרה, ובגלל זה המחירים ככה זינקו <coughs> למעלה, שיש לזה הסבר אחר.
6: אז אני חושב שיש כמה סיבות. הראשונה, אה, גם אם ניקח לצורך הדוגמה את הורדת מס הרכישה, בסדר? זה הביא כניסה של הרבה משקיעים חדשים לשוק, וכמו כל משקיע שרוצה לקבל תשואה גבוהה להשקעה. אגב, אנחנו אומרים את זה במיוחד בתל אביב, שהתשואת השכירות השנתית שם היא עומדת על פחות או יותר 2%. Mm -hmm. אז, אז אתה יודע, בסוף המשקיעים רוצים לקבל תשואה גבוהה לכסף שלהם, וגם אם זה אומר במחיר שמעלים את המחירי השכירות שלהם, בסוף זה שוק חופשי. אגב, גם הדיבור שיש, כן, על זה שאין היצע, זה גם מתדלק לכשעצמו את כל מחירי השכירות, הפאניקה הזאת, כמו שאתה אומר, ששומעים בציבור, שכולם אומרים, המחיר עלה, המחיר עלה. אז כמובן כולם מרגישים את
1: זה. האנשים אומרים, טוב, אנחנו לא נקנה
6: דירות. אנחנו
1: לא נקנה דירה עכשיו במחירים המטורפים האלה, ואז הם מנתבים ואני... את עצמם כלכלית לשוק השכירות, וזה, וזה מעלה את הביקוש, וזה מעלה את המחיר
6: כמובן. נכון, אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד באמת. ככל <ש> שהחלום לרכישת דירה הולך ומתרחק, ואנחנו רואים את שיש רק בשנה האחרונה של 16% עלייה במחירי הדירות בישראל, זה מרחיק את החלום מזוגות צעירים. לרכוש דירה בישראל, והם צריכים לבחור אלטרנטיבה, כן? בסוף דירה זה בסוף מוצר צריכה, כולם רוצים קורת גג, ובסוף כשאתה לא יכול לרכוש דירה, אז אתה פונה לחלופה כמו שכירות, מה שמעלה את הביקושים, וביחד עם זה אנחנו נראה גם עלויות בשכר הדירה.
1: טל קופל, מנכ"ל מדלן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לכם וערב טוב.
1: ערב טוב גם לך. טוב, אנחנו עדיין בעניין הזה. שלום, דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
7: שלום, יאיר. ועדה
1: חדשה בכנסת, ועדת משנה לוועדת הכלכלה, שהיא תעסוק בשוק השכירות למגורים בישראל.
7: נכון, ומי שמונה להיות, uh, לעמוד בראש הוועדה הזאת, הוא חבר הכנסת יבגני סובה, uh, שהוא uh, חבר סיעתו של uh, שר האוצר אביגדור ליברמן, שרק אתמול... הכחיש את הזינוק במחירי הסחירויות בחודשים האחרונים והציג את נתוני הלמ"ס שמתייחסים eh, להשוואה בין חודש אפריל בשנה שעברה לחודש אפריל הנוכחי, כאשר בכלל כל, eh, eh, uh, כל מה שכותבים eh, בעלי סוחרים eh, ברשתות החברתיות מתייחסים לחודשי מאי וחודשי eh, יוני, החודש eh, הנוכחי. Eh, כזכור, ליברמן אמר שהוא לא מתייחס לשיח ברשתות החברתיות, אלא רק לנתונים מבוססים, אז איך ייתכן שחבר סיעתו מגיע אה, לעמוד בראש ועדה שמטרתה לטפל בזינוק במחירי הסחירויות או בקשלים בשוק הסחירויות, כאשר אה, יו"ר, יור אה, המפלגה שלו בכלל כן. לא מודע לבעיה שכזאת, או מתכחש לה, כך אה, אה, לדבריו. אה, בואו נשמע את מה שאמר לנו היום אה, חבר הכנסת יבגני סובה בעניין הזה.
8: שוק השכירות במדינת ישראל הוא שוק בעייתי שדורש טיפול והתייחסות ולכן אני שמח על החלטת הוועדה להקים ועדת משנה בראשותי. לגבי המחירים וכל האמירות של שר האוצר, שהוא גם ראש מפלגה שלי, אביגדור ליברמן, אז פה אני רוצה לציין שמדובר על uh, הסתמכות על הנתון רשמי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמדבר על עלייה בחודש אפריל. אם אנחנו נראה בחודש מאי או בחודש יוני נתונים אחרים, בוודאי שאנחנו גם נציג את הנתונים האלה בוועדת הוא נפעל על מנת לעשות סדר בשוק הפרוע הזה, שוק השכירות במדינת ישראל.
7: כן, צריך להגיד, לוועדה הזאת אין באמת סמכויות אה, לחקיקה. יחד עם זאת, היא צפויה לבחון את שוק השכירות הלא מפוקח, גם את סוגיית הבנייה לשכירות ארוכה, אה, ארוכת טווח, ולראות האם יש כשלים שגורמים לעליית מחירים יוצאי דופן, וכיצד ניתן לטפל בהם. אה, אז אולי <אח> אם חבר הכנסת יבגני סובה יגלה למה זה קורה, והאם בכלל יש זינוק במחירי השכירות? אולי כדאי שיעדכן את, כן, יו"ר המפלגה שלו.
1: כן. דנה ריקצי, כתבתנו מעין הכלכלה, תודה רבה. תודה. קצת פוליטיקה עכשיו. אולטימטום חדש נולד, סוג של ריאליטי אם תרצו, שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. אהבתי שאמרת קצת פוליטיקה עכשיו. אנחנו פה בקצת פוליטיקה. צריך להכניס את לאיזה פרופורציה, בכל זאת. כן, זה נכון, יש
8: לך מחויבות. נכון. כן, אתה זה... איך אני אגדיר את זה? זה גם אולטימטום, אבל זו גם uh, אמירה מאוד מעניינת, כי בהודעה שמוציא uh, יושב ראש סיעת ימינה, ניר אורבך, ממש בדק, בדקה-שתיים האחרונות uh, לפני uh, שככה התחלנו את השיחה, הוא מודיע שהוא הודיע הבוקר לראש הממשלה, שכפי שהמצב נמצא עכשיו בקואליציה, הוא, ניר אורבך, איננו חלק מהקואליציה. כלומר, זה יותר מאשר אני לא מצביע עם הקואליציה שבוע, שבועיים, אני לא מצביע עד שיאושרו תקנות יהודה ושומרון, במצב הנוכחי אני לא חלק מהקואליציה, על כל המשתמע מאמירה מהסוג uh, הזה. Uh, צריך להגיד, זה עדיין לא אומר שהוא uh, מצביע בעד חוק לפיזור הכנסת, וזה משמעותי, כי בסוף אם מישהו רוצה בליכוד לקדם uh, פיזור והליכה לבחירות, אז הוא צריך גם את ההתגייסות של אורבך לעניין הזה. את זה עדיין uh, אורבך לא עושה, mm -hmm. אבל הוא כן מודיע שלאור העובדה שהקואליציה לא ממלאת את יהודה, כך הוא מגדיר את זה, ולאור העובדה שהיא mm -hmm. לא מרימה... את רוח העם, זה חלק מההודעה שהוא mm -hmm. אה, אה, מוציא, אז הוא אינו, אינו חלק מהקואליציה, הוא מדבר על שניים מחבריו לקואליציה, מאזן גנאים ורידא רינאוי זועבי, הוא מגדיר אותם כגורמים קיצוניים ואנטי זו האמירה שלו וואה. על חבריו אה, לקואליציה, כן, הוא אפילו מגדיר את הקואליציה כבת ערובה. של אותם שני חברי כנסת? איך
1: הוא יוכל להיות אחר כך חבר בקואליציה שהם עדיין חברים בה, אם הדבר יסתדר? אתה יודע
8: מה, בוא נתחלף, אני אשאל אותך, תגיד לי, איך ניר אורבך אחרי מה שהוא אומר עכשיו יוכל להיות חבר קואליציה מחדש, כאילו לא קרה שום דבר? אני מסכים <אם> איתך.
1: תראה, זה באמת בעיה, יש פה חתיכת דיסוננס. להגדיר, להגדיר חבר קואליציה כאנטי תראה, אף אחד לא חשב שהם ציונים, אבל כאנטי קצת יהיה לו בעיה אחר כך לשבת שמה, לא?
8: אני מסכים, לכן גם אם הדבר הזה אולי יתוקן בהמשך, או יצליחו לקרב אותו ולהחזיר אותו לאיזשהו משהו, ברור לך לחלוטין שנזרעו פה זרעים. שאת ההשפעה ואת, ההשפעה ואת ההשלכות שלהם כנראה אי אפשר יהיה למנוע mm -hmm. מהר או לאט, אבל זה כנראה יקרה מתישהו, וזה הפירוק וההתפזרות של הקואליציה בהרכבה הנוכחי לפחות. Mm -hmm. וצריך להגיד עוד דבר, כי אנחנו הרי מתוך, מתוך משבר או עימות אחד עוסקים בעימות אחר, שגם כן נוכח היום לא עוד פחות. עוד זירת התגוששות, האימות... כן. כן, לא פחות יצרית, וזה מה שקורה בין מרב מיכאלי ממפלגת העבודה לבין בני גנץ, ובעיקר מיכאל ביטון מכחול לבן. העבודה לעובדה שמיכאל ביטון הודיע שהוא חוזר לא להצביע, גם הוא אגב לא מצביע עם הקואליציה בגלל הוויכוח על הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית. הנה.
3: הממשלה הזאת מטפלת בתחבורה, בביטחון אישי, ברווחה, בחינוך, בבריאות, בחיים האמיתיים של כל אזרחית ואזרח. הממשלה הזאת רק התחילה למשוך החוצה את מדינת ישראל מהבוץ שנתניהו תקע אותנו בו. לכן אני קוראת לחבריי ולחברתי. ניר, ריידה, מאזן, מיכאל, אל תיתנו לכל ההישג האדיר הזה לרדת לטמיון. אל תיתנו להם לבלבל אתכם, לשקר לכם, למכור לכם כל מיני פיקציות ואגדות. אתם שותפים לנס הזה שקרה פה.
8: אתה יודע מה זה בשביל מיכאל ביטון, יאיר, ובשביל בני גנץ? שמרב מיכאלי מזכירה את שמו של ביטון כמו אותם טראבל מייקרים שבאמת מזעזעים את הקואליציה, כמו ריידא רינאוי זועבי, מאזן גנאים וניר אורבך, הרי מיכאל ביטון בכוונה הדגיש, אני לא אפיל את הקואליציה, אני אצביע בעדה בהצעות אי האמון, וגם בתקנות יהודה ושומרון אני אצביע עם הקואליציה, כך שאני לא סכנה לקואליציה. כנראה בכוונה
1: עושה את זה. בוודאי. את שניהם, כן, באותה נשימה. כן. תשמע, זה כבר סוג של חומה
8: <laughs> אנחנו בתוך קמפיין הבחירות, יאיר, וכדאי כן. שאנחנו נתרגל לסיטואציה כן,
1: הזו. טוב. מתי זה יקרה לדעתך?
8: תראה, צריך להגיד שעד לסיום כנס הקיץ נשארו שישה שבועות וחצי. אם ישרדו אותם בדרך לא דרך, יש פתאום פגרה של חודשיים וחצי, שלושה, ואז אתה יודע, כן. באז, בדיוק, אז לא מפילים קואליציה, אז אתה כבר מגיע לסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, אבל אז, לכל המאוחר, שוב, כהערכה, אני לא יודע כמובן, mm -hmm. כהערכה, זה
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, אנחנו עוד נשתמע הרבה. בשמחה, תודה רבה. <laughs> להתראות. קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? בעיילון צפון העמוס מבחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניה ומחבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר שלנו, האתר של כאן והיישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. נדבר על הקריפטו, על המטבעות הדיגיטליים וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים ושמונה דקות בדיוק. מה קורה בשוק המטבעות הדיגיטליים, בקריפטו? ההתמודדתיות מחריפה, עכשיו זה לכיוון של למטה, וזה מאוד מדאיג את מי שמחזיק במטבעות האלה. ולא רק זה, חברת סלזיוס הישראלית-אמריקאית, שהיא היא בעצם היא פלטפורמה להלוואות קריפטו, היא מקפיאה את המשיכות של הלקוחות שלה. שלה. מה, מה זה בדיוק אומר? שלא מירב הראל, מומחית בינלאומית לפינטק ובלונקצ'יין, שלום לך. שלום יאיר. בשפה הכי פשוטה, מה המשמעות mm -hmm. של ההחלטה הזאת של חברת צלזיוס?
3: זה מאוד מעניין, אתה יודע, צלזיוס הרי עסקה במתן הלוואות על בסיס פיקדונות של, כן. של לקוחות, כשהיא נתנה פיקדונות עם, עם ריבית מאוד גבוהה. של בסביבות 18% ופחות או יותר הריבית שממנה נהנו מי שם, שם את הפקדונות אצלה. Mm -hmm. ומה שקרה שהיא הקפיאה פשוט את האפשרות לבוא ולמשוך מה שזה אומר שהיא כנראה דואגת מכך שמושכים ממנה יותר מדי. Mm -hmm. ופה השאלה. למה אנשים <אז> מושכים
1: יותר מדי?
3: או, אז עכשיו יש פה, יש פה כמה, כמה אפשרויות של זה מה שחשוב אולי כן לבוא ולהגיד שאתה יודע גם, גם בנק שהוא מסודר. ומתחת כן. רגולציה מלאה והכול, אם כל הלקוחות בבת אחת באים ומושכים את הכסף, הרי כולנו יודעים <אח> שזה יכול ליצור בעיות, ובגלל כן. זה באו ואמרו שצריך לשים ביטחונות, וצריך לשים איזושהי חובת נזילות, ויש כל מיני חוקים סביב כן. זה.
1: גם בבורסה, ברגעי משבר, מפסיקים פתאום את המסחר.
3: בדיוק, כן. בדיוק.
1: יש מגנון כזה,
3: כן. בדיוק. אז עכשיו, עכשיו השאלה שצריך לבחון היא בעצם מה קורה בצטטיות, שצריך להסתכל על מספר דברים. אחד, האם מבחינת הביטחונות Ee, לצד, לצד כל ההלוואות שהיא נתנה בעצם, ee, האם הם אמ, בגובה שהוא מספק? כי הרי אין פה, היות וזה לא תחת רגולציה, זאת אומרת, כך יש פה אפילו דרישה רגולטורית כמו שיש מבנק, זאת אומרת, זה ההחלטה שלה. לפי מה שאני הבנתי, אני חושבת שהוא... שהמנכ״ל לפני מספר שבועות אמר שהם שמים בממוצע 300 אחוז של ביטחונות על כל הלוואה שהם מציעים ללקוח שלוקח, אז לכאורה על פניו זה נראה שאולי לא משם הבעיה. והדבר השני שיכול לקרות זה בגלל הסנטימנט השלילי שקיים כרגע בכלל בשוק הקריפטו, ועוד יותר בגלל ההודעה הצפויה על העלאת הריבית, כי הרי ארה״ב הודיעה שבוע שעבר שהאינפלציה הגיעה למעל 8 זה הצפי שלהם. ובעקבות זאת נראה שהריבית הולכת לעלות, וכידוע משקיעים כשהם... ריבית הולכת לעלות, והם יודעים שהם יכולים לקבל ריבית קבועה ומובטחת מהממשלה, כן, מטבע הדברים, מקטינים את החשיפה שלהם. מנתנים את
1: הכסף למקומות
3: שהם כן. יכולים לקבל בתשואה מובטחת.
1: מובטחת,
3: כן. אמנ... תגידי, המטבעות הדיגיטליים... אז זה, זה עוד יותר מוסיף הדיגיטליים... כאילו שם על המדורה. כן, mm -hmm.
1: ברור, זה, זה ככל הנראה באמת גם השפיע. המטבעות הדיגיטליים, זה, זה לא חדש, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד תנודתי. מה, mm -hmm. מה, מה מייחד את השפל הנוכחי שכולם ככה לחוצים יותר?
3: אה, זאת שאלה יפה. תראה, המטבעות הדיגיטליים בעצם, היות שהם, בעצם כשאתה קונה מטבע דיגיטלי, אתה מביע אמון מסוים בפרויקט טכנולוגי. ובגלל זה גם התנודתיות היא כל כך גבוהה, משום שיש פה רכיב של סיכון. אתה בעצם משקיע בדרך כלל בחברות טכנולוגיה יחסית צעירות, או לחיופין מציעות איזושהי חדשנות טכנולוגית, אין ערך... לונה, שבאה ואמרה, אני מצמידה לדולר, אבל עושה את זה עם אלגוריתם, אוקיי? ובעצם, היות ואתה בא ומשקיע במוצרים שהם יותר חדשים, יותר טכנולוגיים, יותר חדשניים, לא בהכרח תחת רגולציה מלאה, מן הסיכון שם הוא יותר גבוה, ואז גם התזזיתיות של המשקיעים היא יותר גבוהה, כי הכל נזיל בכל רגע נתון.
1: אבל זה לא רק זה, כלומר, מדי פעם איזה טייקון זורק מילה טובה. על, על הקריפטו, או איזו מדינה קצת מתרככת ומאפשרת טיפ-טיפה לגיטימציה, נגיד לבוט... לביטקוין, ואז, ואז mm -hmm. המטבע הזה דוהר, ואז פתאום ביום אחד הכל מתהפך. גם כן, בגלל שאיזה טייקון אחר זרק מילה אחרת. זה, זה קצת בעייתי לתחום שהחסידים שלו טוענים שיום יבוא, והוא יחליף את, ה, את, את המטבעות הממלכתיים, שכך כל העולם מתנהל, לא?
3: אתה יודע, יש, יש אסכולות של אנשים שמאמינים בביטקוין, יש את ה, אלה שהם אמונה מאוד 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 חזקה במטבע, שאומרים שזה יום אחד יחליף את הכל, והם באים ואומרים שאנחנו עדיין בחבלי הלידה, מה שנקרא, mm. ומי שיוצאים זה אלה שהם עם הבטן החלשה ולא יכולים לספוג את הירידות, ואז מממשים בעצם את ההפסדים שלהם ויוצאים. ויכול מאוד להיות שהם לא רואים את הפודש, שהאנשים האלה שבעצם יוצאים כרגע לא רואים את הפוטנציאל mm,
1: ארוך טווח. לא רואים את זה בולד. לאיזה לא אסכולה
3: את שייכת? אני באה מהעולם המסורתי של ניירות ערך, אתה יודע, בעולמות של, של פיננסים וטכנולוגיה, לפני שקראו לזה פינטק, שבמקור בכלל אני אוהבת השקעות, אז אני מסתכלת על זה כמו על סוג חדש של נכסי בסיס, mm -hmm. שבעצם עוד לא עברו רגולציה מלאה, אבל הם מתנהגים בתנודתיות גבוהה יותר בגלל החשיפה הגבוהה יותר שיש להם אה, אה, ואני מאוד אוהבת, אוהבת לעקוב אחרי, דווקא אחרי ההתנהגות של, ה, של המוסדים בהקשר של, של ביטקוין, משום שאני חושבת שהחזון שה, שה, הכי טעיונים שקריפטו יהפוך להיות כאחד מה... בין אם זה currency, כאילו מטבע כן. או מוצר השקעה. שהוא מקובל בפיננסים המסורתיים, כי mm -hmm. בעולם הפיננסי המסורתי, זה בעצם מה מידת ה... האמון. האמון שהמוסדיים
1: ייתנו להם. בדיוק,
3: שדווקא המוסדיים ייתנו. אז okay?
1: בארץ זה לא קורה, נכון, אבל בחו"ל כבר כן?
3: א', א, א, א בארץ זה גם, אנחנו רואים את הניצנים. אה, כן? בחו"ל כן, בח... בחו"ל לחלוטין כן. אנחנו רואים גם מבחינת הרגולציה וגם מבחינת המוסדים עצמם שבאים ונכנסים, אז החשיפות בעצם לביטקוין בתוך תיקי ההשקעות של, ה... של הלקוחות הולכים. ועולים מתוך, דווקא במקום התנודתי, כלומר כשמחפשים את המשהו שיש בו טיפה יותר ריסק וטיפה יותר תנודתיות, אז באים וממש נקרא מתבלים עם ביטקוין, אבל לפני, אני חושבת שזה היה משהו כמו שנה, אה, כבר גרמניה אמרה שהיא מאשרת את הפנסיה שלה לשים חלק מהכספים, כן, במטבעות ריפה. עכשיו מה שמעניין הוא, ש, שלכן הנפילה הנוכחית היא בעצם מעניינת, כי מאוד יכול להיות שגם מוסדים שכבר נכנסו פנימה, ו ומאמינים במטבע בגלל שהם יודעים שבעצם הריבית הולכת לעלות בגלל האינפלציה, אז הם באים ואומרים אוקיי אז בואו נקטין חשיפה קצת, ננצל את ההזדמנות וכבר נעביר למשהו שהוא ä, ä, <קדיב> א... א... איזושהי ריבית מוסחת מהממשלה, כלומר אנחנו לא בהכרח רואים פה דווקא את האנשים הריטייל שבאים וזורקים וממשים את, את ההפסדים מה שנקרא. אלא יכול להיות שבגלל סביבת הריבית, כמו שאנחנו רואים שיש כרגע ירידות בכמעט כל שווקי המניות, בדיוק מאותה סביבה. כלומר, זאת תנודתיות
1: כלכלית אפילו רציונלית. כלומר, אנשים מושכים משם את הכסף, כי יש להם פשוט אפיקי השקעה טובים יותר עכשיו, ולאו דווקא מדובר על קריסה של הרעיון כולו.
3: על פניו, כן, על פניו.
1: מירב הראל, מומחית בינלאומית, פינטק ובלוקצ'יין, תודה רבה, זמננו תם, תודה רבה לך. בדרך חמש מזרחה יש עומס מגלילות עד מחלף קסם, ובדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל. וממחלף עירון עד יוקנעם עילית, התכונת נועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו, וגם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, עכשיו לאבטיחים. רק לפני חודש, כן, כעסנו פה נורא בצבע הכסף, על מחירי האבטיחים. אמרנו לכם, אל תקנו, חכו קצת. זה היה 13 שקלים לקילו, משהו כזה. אז הנה, המחירים ירדו. מה זה ירדו? צנחו. שקל, שקל וחצי, שני שקלים גג לקילו אבטיח. השוק הוצף באבטיחים עד כדי כך של המגדלים. אפילו כבר לא כל כך כלכלי לקטוף מהמקשה. מה שלום דאוד ברוך, מגדל אבטיחים בכל הארץ. שלום לך. דאוד? Mm, חבל, דווקא התחשק לי אבטיח. כזה אדום, עם לב, צפוף כזה, לא? טוב, ננסה שוב. דאוד ברוך, מגדל אבטיחים, שלום. שלום. מה שלומך? אני
9: בסדר, ברוך השם.
1: עד כדי ככה שוק מוצף, תגיד? כן,
5: ממש מוצף.
1: ואתה את, לוקח אבטיחים מהמקשר שאתה קורא לציבור לבוא ולקחת בעצמו?
9: לא, אנחנו לא מגיעים למצב הזה של ציבור <laughs> לבוא ולקחת בעצמו. אנחנו תורמים לכל מי שאנחנו יכולים לתרום.
1: כן?
9: משתדלים למכור
1: בשביל להחזיר את המעות שלנו. Mm -hmm. תגיד, מה, מה... מה קרה أو... בעצם? הרי לפני <laughs> חודש היה 100 שקל אבטיח, <laughs> עכשיו 30, 20.
9: נכון, אני אגיד. ב... הייתה לנו שנה של חודש מרץ, ממש קר. זאת אומרת, היום, אתה זוכר כל סוף שבוע גשם והיה טמפרטורות מאוד נמוכות. נכון. באבטיח סידוס, אבטיח שאנחנו עולים או לא גרעינים, צריך הפריה, אין זכר ונקבה. והפריה הזאת מתבצעת בטמפרטורות לילה של מינימום 18 מעלות. באזור מרכז ים המלח וגנאות הכיכר, הכיכר סדום, הייתה את הספירטורה הזאת, אבטיח חנת עשה אבטיחים. זה המקום היחידי שהיה בו אבטיחים, והם mm -hmm. נהנו מה-100 כל השאר, צפון ים המלח, בקעת הירדן, עמק בית שאן, הגיעו ביחד במכה אחת, במסה גדולה מאוד של אבטיח, בסביבות ה-20-25 למאי, ושם הכל, הכל התרסק. Mm -hmm. ומשמה, גם שבועות, גם זה, כלום לא עזר. האבטיח לא מצליח להתרומם. אנחנו גם מדלגים על, על שטחים. עוזבים וממשיכים הלאה.
1: הבנתי. תגיד איך אבדיחים השנה? טעימים מאוד. בדרך כלל
9: בטמפרטורה קרה של לילה, כל דבר, כל פרי אוסף בריק, זאת אומרת עושה סוכר. בשביל זה כל הערבים עושים בהרים
1: ומחפשים
9: את הטמפרטורות הקרות בשביל שיהיה מתוק. אז אתה יודע כשהעורף הוא קר? מייצר אבטחים מאוד טעימים,
1: אבטחים הם מאוד טעימים. אבל ניקח שדה מסוים, מקשת אבטיחים מסוימת, זה לא שכל שנה היבול שלה יהיה מתוק באותה מידה, נכון? זה הרבה גורמים מבחוץ משפיעים על זה. פה
9: הבורא מתערב לנו הרבה.
1: השנה אתה אומר יצא מתוק. הוא אומר, רק אני קובע פה. כן, טוב, תשמע, איך שאתם מסתכלים על זה, זה דבר מאוד מאוד טעים. מה לגבי הרפורמה בחקלאות, איך זה צפוי להשפיע על מחירי החקלאות, מחירי הבטיחים
9: בשנה הבאה? אני רוצה להגיד לך משהו. אם תיתן לי דקה, אני אדבר איתך על הרפורמה הזאת יש לך חצי
1: דקה לצערי, לא יותר מזה,
9: אני אגיד לך משהו. פורר בא לפורר את החקלאות במדינת ישראל, הוא לא יצליח לפורר אותה. תקשיב, אנחנו במדינת ישראל, ללא חקלאות אין לנו זכות קיום. אתה לא היית בתקופת הצנע, בשנות... זה נכון, מה אבל מה אכפת לך
1: שיהיה מנגנון אוטומטי שכשאבטיח עולה 100 שקל, אז יפתחו פתאום
9: את הים ויכניסו לכל אבטיחים. אבל אין שום אבטיח בלי גרעינים פה באזור שלנו. אנחנו היחידים באזור, באגן הים התיכון, כולל מרוקו, כולל קפריסיה, כולל ימאן, שאוכלים בלי גרעינים. כולם אוכלים רק עם גרעינים. גם בתאילון אוכלים עם גרעינים, רק באמריקה אוכלים בלי גרעינים וקצת באירופה. Mm -hmm. ולאמריקה אנחנו אלופים בלגדל
1: אבטיחים, ואנחנו נגיד, אתה רואה את הכמויות. כן. נאוד ברוך, מגדל אבטיחים בכל הארץ. תודה רבה. שנברך אותך, שיהיה בריא. כן, קיץ טוב. עם אבטיחים טעימים. תודה רבה. בורסה עכשיו. שלום, רואה החשבון עמיר יאה, יושב ראש אינפיניטי. מה שלומך, מה שלום השווקים?
5: שלום, שלום, יאיר חרצוע, הם טובים. ממשיכים את המגמה השלילית. אם כי בתל אביב התחיל היום יותר גרוע ומסיים ככה בירידות אבל לא כמו שהיה בהתחלה, מדד 35 יורד ב-9 עשיריות ומדד 90 יורד ב-2%, זה כבר היה הרבה יותר גרוע היום. ונסדק נפתח במגמה יותר, יותר משמעותית לרעה. עוד ירידות של 2.5%, הדאו ג'ונס בכמעט 2% אחוז ירידה, ה-SNP 500 ל-2.5%, בארצות הברית... זה ממש uh, ירידות מאוד מאוד חזקות גם כאן. Uh, והשאלה הגדולה, האם המיתון שבפתח שצופים בכלכלה בגלל mm -hmm. עליות הריבית והציפייה הזאת לאינפלציה, יעצור את, ה... יעצור את הסיפור הזה, מכיוון שברגע שיבינו שאולי יהיה מיתון, אז זה לא יעלו את הריבית כמו שחושבים, mm -hmm. לא ייקרו את מחיר הכסף, mm -hmm. ואז זה mm ייעצר. -hmm. כרגע אנחנו לא נמצאים שם. כרגע, כרגע... נגיד אמריקאי... מתכוון להעלות את הריבית כנראה חזק, של 300% אפילו. כן, אני שמע, ההפלצה של
1: אין כל כך ברירה,
5: זה בדיוק העניין, האם אנחנו נמצאים באיזשהו שיא, שהוא התולדה של המשבר הזה של הקורונה, והבעיה מצד ההיצעים, ושרשרות האספקה מצד אחד, והרבה כסף ביקושי מצד שני, וזה הביא לעיות מחירים. אבל בעיקר הנפט זה הסיפור, חצי מעליות המחירים זה הנפט, בשביל זה... ביידן יגיע לפה בחודש הבא לסעודיה, גם לכאן. ונראה איך
1: זה ישפיע, כן, אמיר יעל, זהו. אם הוא מרצה אותם, הוא לא התיישתנה. התרסמו אמיר יעל, תודה רבה. תודה לך, הכל נרוץ על הקרדיטים מהר. צבע הכסף, יום רביעי, העורך אונן פולה, קובי זרח, בהפקת הכנעייה של דורומן סורקין ומוקד התנועה, אהוד כהן. מיד אחרינו, בנימין וגואטה, אני יאיר ויינר. משתמש כאן